0: Il mondo dell'educazione e quello della leadership non sono poi così lontani tra di loro. Alex Pagnoni ne ha parlato durante questo episodio del Sitio Show con Simone Casciaroli, Engineering Manager di Babylon, confrontandosi su come il metodo Montessori può aiutare i manager ad essere dei leader migliori. Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del Sitio Show con Simone Casciaroli. Senior Engineering Manager di Babylon Health. Eh, oggi con Simone avrò il piacere di parlare di una cosa che mi ha inquisito moltissimo, di cui io personalmente non sono esperto, ma quando appunto, ho avuto così di parlare con Simone mi ha entusiasmato, perché sostanzialmente si tratta di capire come applicare il metodo Montessori nella leadership in ambito tecnologico. No, eh, il metodo Montessori, detto molto banalmente, è una sorta di chiamiamolo framework educativo no, che aiuta trattare i bambini come adulti, adesso sto banalizzando, poi dopo lascerò Simone spiegare meglio di cosa si tratta. E quindi si tratta di capire come applicare questa cosa proprio alla leadership. Ma per prima cosa lasciamo che sia tu Simone a introdurre te stesso. Certo,
0: grazie. Allora, um, vabbè, mi chiamo Simone, um, fa, lavoro nel settore uh, dell'ingegneria tecnologia da circa 20 anni, uh, sono a Londra da 15, quindi da, da un bel pezzo. Sono marchigiano, quindi sicuramente c'è un forte legame anche con con la Maria Montessori, che era originariamente di Ancona. Riguardo la mia carriera, sono partito come come ingegnere e poi mi sono spostato relativamente a a, a cicli in in ruoli di leadership. Ho ho fatto sia il tech lead, ho fatto l'engineering manager, ho fatto il, il CTO. ultimamente negli ultimi sei anni mi sono più focalizzato sull'imprenditoria ho fondato due aziende come CTO una si chiama Nutralit che è nel settore della nutrizione e l'altra Guider che invece è nel settore della learning è qui un po' che è nata l'interessamento al metodo Montessori Guider all'incirca l'ho fondata tre anni fa Uh, tre anni fa, è anche quando è nata mia figlia, quindi da una parte uh, studiavo diciamo, uh, la neuroscienza del uh, dell'early del development, quindi insomma di come si crescono i bambini, come fa il papà, e dall'altra parlavo con i coach, con uh, organization psychologist uh, su come si cresce un team, su come si cresce un'azienda, su come si crea un appartamento, eccetera. E ho trovato tanti, diciamo, tante cose in comune. Quindi diciamo. Uh, questo, questo momento storico per me circa tre anni fa è dove ho iniziato a vedere un po' di connessioni forti tra queste due cose, cioè come uh, co- cosa deve fare un buon leader per creare un buon dipartimento, un buon team per uh, far crescere le persone e uh, co- cosa sono le cose giuste per far crescere dei ragazzi e dei bambini, insomma questo, questo più o meno è il... La... Uh, lavoro da... Lavoro principalmente in Inghilterra ma lavoro anche un po' in Italia, uh, collaboro con un... Uh, Uh, con un venture capital italiano che si chiama TechShot uh, che si focalizza sul, um, sul settore sul, sul seed pre seed quindi insomma aziende ancora un po' piccoline e quindi mi fa piacere insomma tornare in Italia anche se a volte virtualmente per vedere un po' di start-up non strane sicuramente questa è una cosa che mi piace fare di, di contribuire a, al paese in cui sono nato
1: sì, tra l'altro, come ci dicevamo prima, oggi è tema marchigiano, perché anch'io sono marchigiano, quindi rimaniamo sempre in tema. Bene, bene, allora intanto giusto per chiarire, cosa intendiamo per metodo Montessori? Proprio per spiegare anche a no, chi magari, non ha una cognizione esatta di cosa esattamente è in ambito educativo.
0: Sì, allora, um, storicamente eh, Maria Montessori aveva creato un metodo cent'anni fa, quindi si parla di, comunque, di una cosa abbastanza, eh, di un bel po' di tempo fa, Uh, che um, non so in Italia perché uh, ma sicuramente nel mondo anglosassone è molto utilizzato soprattutto nelle, nella, fase, nella fase dell'infanzia quindi ci sono molti, davvero moltissimi um, asili o scuole primarie che usano il metodo per uh, diciamo la, la crescita dei bambini agli early stage ma a parte concretamente come il metodo è usato in realtà è stata una grossa ha avuto una grossa influenza nel, nel, nel settore pedagogico cioè nel, nel capire come eh, come aiutare le persone a a diventare migliori, a crescere le loro competenze, eccetera. Quindi sicuramente questo è stato centrale, ma allo stesso tempo è incredibile, comunque nonostante sia un metodo che è nato cento anni fa, eh, quando ho iniziato a comparare eh, i principi con quello che è l'attuale teoria moderna di neuroscienze sulla crescita personale, sulla motivazione, eccetera, c'è un grosso allineamento, ma sicuramente c'erano un sacco di cose che aveva azzeccato. E e poi, vabbè, davvero interessante. Porto il metodo Montessori principalmente perché mi aiuta, i principi mi aiutano molto, eh, ma allo stesso tempo vedrai che anche parlando, riferirò spesso al parallelo tra l'essere leader e l'essere genitore, ma non perché voglio dire che uno deve trattare i dipendenti come come bambini, ma principalmente perché lo trovo una buona metafora, una buona metafora di, di far vedere come le cose funzionerebbero con dei bambini e come delle cose funzionano invece nella realtà lavorativa. Quindi, sicuramente non, non, non pensate a questo talk, che è la mia idea di dire insomma trattate, trattate gli adulti come i bambini. Normalmente è il contrario, come hai detto tu, è trattare i bambini come tutti.
1: Sì, infatti, mi chiedevo proprio a questo punto, come diciamo anche le aziende, i leader tecnologici, i PO, eh, devono in questo senso focalizzarsi per far sì che il team, le persone, eh, siano appunto in- engaged e si sentono insomma anche stimolati a lavorare in un modo che magari spesso è difficile da creare in situazioni ordinarie no? anche per questo che si cerca di portare come stai facendo il metodo Montessori in, in ambito tech. quindi mi chiedevo proprio questo su cosa si dovrebbe focalizzare
0: certo, eh, allora, eh, chiaramente allora, io parlo del contesto dove vivo in Inghilterra, nel mondo anglosassone magari mi devi dire un po' tu quando quello che ti dico è allineato con il mondo italiano, perché magari a volte non, non ho proprio il polso, un buon polso su, su, sul mondo italiano. Eh, al momento sicuramente c'è eh, una grossa problematica è che si fa davvero fatica a mantenere delle persone in gamba in azienda. Cioè Ci sono un sacco di opportunità e davvero eh, se uno è in gamba diciamo, può facilmente cambiare lavoro eh, se non è ancorato fortemente all'azienda dove si trova quindi al momento diciamo, tutte le aziende che conosco stanno cercando in tutti i modi di, di tenere le persone tu parli di engagement che è sicuramente una parte importante, eh, io a volte parlo di retention cioè questi, questi tool vengono usati per entrambi, cioè, eh, le, stesse, diciamo, le stesse tecniche che si possono utilizzare per mantenere le persone dentro sono le stesse anche per mantenerle connesse, fortemente connesse all'azienda e, normalmente, eh, allora, ecco, qui è magari dove c'è uno spaccato un po' diverso. Uh, al momento in Inghilterra, ci, uh, quando ci sono problemi di retention o di engagement, soprattutto di retention, si, si tende a, a, a dare più soldi, cioè, diciamo che eh, dal punto di vista psicologico si chiama motivazione estrinseca, cioè tu c'è cioè, una motivazione che non parte da te per rimanere, no? Uh, non sei contento, me ne voglio andare, ti do più soldi, ti do il bonus, aumento il bonus, eccetera, cioè, cioè, per mantenere. Normalmente queste cose non sono molto efficaci, diciamo che è abbastanza noto quando la motivazione estrinseca funziona nel corto periodo ma davvero poco nel nel lungo periodo e e il motivo per cui non funziona è perché uno si abitua, Se se uno non rimane, se uno non fa una cosa perché lo sente davvero succede che poi ad un certo punto quando vuole cercare sempre di più, cerca sempre l'aumento è l'unico modo per sentirsi stimolato a rimanere in un certo certo posto. Dal punto di vista della della Montessori, insomma, la Montessori ha due principi molto importanti che poi sono legati alla teoria, in inglese si chiama self-determination theory, non non ho cercato se se in italiano c'è una traduzione, Non, non, non ne sono sicuro. Uh, i cui pilastri sono l'autonomia, la competenza e, e il senso di connessione o relatedness. Um, questi tre sono i tre cardini, è, è, è davvero interessante perché questa è una teoria degli anni, uh, è nata negli anni 70, diciamo, uh, se tu guardi le ultime meta-analisi su questi studi, si ripartono nel 2000, quindi è piuttosto moderna, nonostante tutto uh, due di questi tre principi sono già nel metodo contestori, quindi è questo che ha catturato la mia attenzione. È possibile che una signora all'inizio del Novecento uh, si è trovata a identificare questi che sono, uh, che sono chiamati le necessità primarie uh, già ai tempi? Uh, poi magari uh, facciamo una discussione più ampia di quello che è successo durante la guerra, il post-guerra, come è influenzato insomma, il, periodo, diciamo, il pensiero psicologico. In generale, questi tre sono i cardini su cui le aziende dovrebbero lavorare per mantenere le persone engaged no? o per ritenerle. L'autonomia nel senso di cercare di capire quando, diciamo, nessuno ama e insomma io venendo da un, diciamo, da parecchi anni nell'ambito agile, sicuramente queste sono cose che mi ritrovavo già vent'anni fa, i team migliori, i team più engaged sono quelli che hanno, sono autonomi, sono quelli in cui c'è un certo livello di autonomia. Ci sono delle scelte, non tutte le scelte sono prese upfront, non tutte le scelte sono prese da qualcun altro. Più eh, livelli all'autonomia si va a diversi livelli, può essere l'autonomia nel decidere come si risolve un problema, può essere l'autonomia a livello di eh, organizzazione del lavoro, può essere l'autonomia dal punto di vista tecnologico, ci sono vari modelli, ma eh, un certo livello che cambia da azienda a azienda va mantenuto e va analizzato. Um, il bisogno di con- competenza è un altro bisogno estremamente primario ed è legato appunto alla necessità di eh, sentirsi capace, non solo sentirsi capace, ma sentire che si sta migliorando, c'è cioè una crescita. E questo vabbè, chiaramente è fortissimo nel- nei bambini, eh, dato che loro proprio si sentono la- per loro la- il-, il diventare più bravi a fare le cose è la spinta primaria. Eh, la- in Inghilterra si dice che nel, nel, nel metodo Montessori non ci sono le stelline. Le stelline perché a volte a scuola si danno le stelline, che, insomma, per, eh, hai fatto i compiti da una stellina, hai fatto questo da una stellina. Il, che vuol dire? Vuol dire Non ci sono le stelline vuol dire che la, la motivazione del bambino è principalmente intrinseca, cioè non, è, non ha bisogno di stimoli esterni. Il bambino vuole migliorare. E chiaramente se tu entri nelle classi che sono fatte Montessori lo vedi quanto quando si focalizzano nel diventare dei master, nel diventare bravi a fare le determinate attività, cioè proprio c'è un focus incredibile. Ci sono stato tra l'altro due settimane fa. E, e infine c'è una cosa um, che chiaramente è importante, in molti eh, nelle aziende che possono fare, è la connessione o relatedness. Um, vuol dire che um, ognuno di noi, e noi siamo come umani siamo dei social being. cioè abbiamo bisogno di la, la, la nostra tribe, quindi creare un senso di eh, siamo qui insieme per lo stesso goal eh, ci aiutiamo l'uno con l'altro c'è una connessione tra noi eh, che non è necessariamente è solo la connessione tra colleghi anche la connessione con il proprio capo sono, eh, mh, sono aspetti estremamente importanti per mantenere le persone è molto al viene da dire che Definito, diciamo, eh, tirato a parte il, il problema economico, cioè se, tutti, se le persone vengono pagate in maniera che considerano fair rispetto agli altri colleghi, eh, fair rispetto al mercato, eh, se questi tre eh, principi sono dentro, è difficile non avere un, eh, un ambiente in cui c'è engagement. Questo perché sono davvero principi card. Sicuramente sì, c'è tanto lavoro da fare, non è che voglio dire che è una cosa che tu puoi mettere su in due mani, devi fare un'analisi probabilmente di quelli che sono gli attuali principi, i, quali sono le cose che eh, le, le varie autonomie che il team hanno, eh, però ci sono parecchie leve, queste sono le tre leve eh, su cui bisogna, bisogna lavorare per mantenere le persone nel team e questo vale insomma, a, a vari livelli.
1: Questo è molto interessante, anche perché proprio in una recente puntata del Sitio Show eh, ci si era proprio interrogati sulla motivazione del team, sono proprio esattamente venuti fuori dei fattori che alcuni sono di natura estrinseca, altri di natura intrinseca e quindi si chiedeva quali fossero in particolare quelli proprio motivi, motivazioni interne. No? Qui già ne hai espresse alcune che sono molto importanti, infatti eh, volevo chiederti per espandere quello che hai detto. Eh, perché a questo punto l'autonomia è importante in un team di, di sviluppo, di prodotto e come a questo punto anche bilanciarla con eh, questa parte di competenza che anche qui hai, hai citato, che mi chiedevo proprio no, un po' come creare un po' un equilibrio da questo punto di vista.
0: Eh, questa, questa è davvero una bellissima domanda. In realtà è una, parte, è una parte in cui mi sono interessato a poco. Allora io vengo dal, ho detto vent'anni fa, ho iniziato a lavorare con i principi agili o con i metodi agili in cui l'autonomia, come sai, è una cosa molto importante. Cioè, avere un team che è in grado di dire... cioè, in cui vi viene dato un goal eh, e il goal poi è il team che si organizza indipendentemente per arrivarci. Il motivo per cui l'autonomia è importante la competenza è importante, l- l'ho detto. Cioè, diciamo, è, è innato, è, n- è innato. Ma bilanciare autonomia e competenza è davvero critico. Um, io, per esempio, ho-, ho visto casi in cui l'idea di volere il team autonomo sembrava quasi voler dire che tu li buttavi in mezzo all'acqua e gli dicevi vabbè adesso notate, no? arrangiatevi chiaramente quello non funziona perché è, quello che poi viene a meno è il senso di competenza Cioè se tu prendi delle persone che non hanno mai non gli dai nessun tipo di struttura framework che ti dice vabbè andate eh, loro non si saranno competenti si saranno persi e quello quindi non stimola da una parte sicuramente si può dire che gli si dà autonomia dall'altra diciamo non, non gli si aiuta l'ambiente non lo aiuta a supportare la competenza quindi come si bilanciano queste cose? Si bilanciano in maniera, um, eh, purtroppo eh, non è una cosa per cui c'è, c'è un cacicattaro, cioè non, non c'è una cosa in cui dici, guarda fate così. Eh, dipendentemente dall'esperienza del team, eh, va fatta, io quello che chiamo sono processi di scaffolding. Cioè, eh, viene, viene definito un processo di sviluppo eh, che il team eh, all'inizio può utilizzare per imparare a lavorare insieme. Poi questo scaffolding, mano a mano che il team cresce, può può rompere i pezzi, può può buttarlo giù e può crescere indipendentemente. Ma questo processo di sviluppo che gli dà un po' una struttura, gli aiuta a a far cosa? Gli aiuta a eh, sentirsi competenti, sentirsi che, ok, tanto che stanno imparando a lavorare insieme, loro riescono anche a esprimere le loro competenze eh, avendo il supporto di qualcosa che eh, li fa andare bene chiaramente questo scafoldi deve essere leggero. Insomma, immagina, insomma, se vedo lo, scafo- lo scafoldi, penso che si chiama, non so come in italiano scafoldi, comunque la, la struttura... C'è
1: la struttura attorno.
0: Esatto. È, è, quando, quando fai una casa, metti, lo metti attorno per supportare la casa, non è una casa in sé, quindi deve essere leggera. Deve essere un processo piuttosto leggero, deve avere eh, strumenti di feedback, strumenti di supporto nelle aree in cui il team eh, ha bisogno e poi il team decide cosa togliere, o cosa aggiungere, eccetera. Ma questo è davvero, davvero importante... Eh, proprio perché eh, ho visto tantissimi casi in cui nel tentativo di dare autonomia davvero i team si sentono non capaci, si sentono che non riescono... Cioè, come mai non, non andiamo live una volta a settimana? Come mai C'è molta confusione e quello crea molta ansia. Quindi in realtà eh, sì è vero che le persone vogliono essere autonome ma si vogliono anche, se, si, si vogliono anche sentir capaci. E, e questo se mi permetti un un legame è, è allegato anche ad un altro aspetto, che è quello della developer experience. Eh, eh, avere un team che lavora ogni giorno eh, con degli strumenti, con dei processi che lo rallentano, che lo, lo, sen, lo, lo rendono più lento di quelli che loro si sentono potrebbero andare, gli individui che fanno fatica proprio a, a finire la, quello che è il loro goal, a raggiungere proprio quello goal per diciamo, interna di tool, eccetera. Quello è molto demotivante, estremamente demotivante proprio per questo, perché ti, non ti senti, cioè quindi torniamo sempre alla competenza, ti senti meno competente di quello che in teoria sei. Eh, quindi sicuramente se eh, notate che eh, questi aspetti, sicuramente sono aspetti da guardare. Io eh, quando normalmente faccio crescere il team, eh, raramente mi focalizzo sulla crescita di volume, ma spesso mi concentro sulla crescita di, in velocità. Cioè, quanto riusciamo a far andare veloci i team? Perché poi nel momento in cui riesce il team ad andare veloce, poi è più facile scalare. Eh, però il goal mio non è mai, per esempio, lavorare sul, ok, eh, come, come cresco il team, principalmente come lo faccio andare più veloce eh, in modo che è più facile crescere. Il crescere è una conseguenza di andare più veloce, in un certo senso.
1: Questa è una chiave di lettura molto utile perché capita spesso, no? Magari le aziende che comprendono il fatto di fare empowerment verso il proprio personale, di responsabilizzarlo, e però lo fanno in un modo che in realtà danno materialmente più responsabilità al loro team e si aspettano dei risultati maggiori. Spesso però questo non avviene, no? È interessante questo che dici, insomma, delle competenti perché effettivamente è un po' questo forse la cosa che eh, crea questo questo problema qui, no? che uno pensa, ecco, vi sono responsabilizzati, adesso dovreste essere più libri, eh, più creativi, più eccetera, e invece molte volte eh, vedi che vanno un po' spinti ancora di più. Forse è proprio questo motivo qui, molto interessante, ma infatti su questo no, mi chiedevo anche proprio quale deve essere anche il ruolo, a questo punto, del, del leader tecnologico di, o comunque di chi vi del team. No? Cioè me lo immagino a questo punto come una sorta di coach. Cosa dovrebbe fare materialmente anche proprio per eseguire tutte queste cose di cui abbiamo discusso.
0: Allora, questa è, è un ottimo assist da parte tua. Um, per me, un, comunque, un tecnico leader deve sempre bilanciare due aspetti. Uh, un aspetto di, da una parte, il delivery, da una parte il coaching. Uh, no? uh, da una parte, uh, come leader tecnico, comunque, ulti, uh, in ultimo, tu sei responsabile, uh, a meno che non particolari casi poi dipende un po' dalla struttura aziendale ma in generale un leader tecnico è responsabile per la delivery del proprio team cioè il se il team non riesce a se si è fatto commitment di raggiungere certi occhi se si è fatto commitment di rilasciare certe funzionalità e non ci si arriva alla fine eh, la responsabilità finale è del, è del leader della, dell'azienda del team dipende a che livello ehm um, quindi da una parte c'è questo e dalla parte c'è il coaching. Cioè noi sappiamo eh, che comunque il modo migliore per aiutare le persone a fare il meglio che possono fare, di mandare bene, è ad aiutarle a crescere, dargli indipendenza, dargli competenze, insomma queste tre cose. Quindi è questo eh, bilanciare delivery e coaching che secondo me è chiaro al ruolo. No? Um, quando ci siamo sentiti per l'ultima volta ti ho raccontato che la frase che più mi ha interessato al metodo Montessori era proprio questa che in italiano è Aiutami a fare da solo della, di Maria Montessori, ma che in inglese è, 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 Mi piace come suona perché Help me to help myself. Eh, questa ripetizione del Help Me to help myself è, è, è bellissima perché um, quando la senti ti sembra quasi help me, eh, cioè tendi la mano, no? Sembra quasi ok, ti, ti allungo la mano. Quando senti to help myself la tiro indietro perché dici ok non hai bisogno di quello che pensavo questo non è me darti una mano da lasciarti le scarpe questo è me cercare di capire come ti aiuta a lasciarti le scarpe da solo che è molto più difficile e eh, quando sei un genitore questo bilanciare questo aiutare rispetto ad aiutare a fare da soli è un, un bisogno che succede ogni giorno cioè, io stamattina per uscire di casa eh, cioè, dovevo decidere esco di casa velocemente e metto le scarpe per una figlia, oppure gli do lo spazio per farlo. Sai che è un trade-off, no? Se, se tu continui a lanciargli le scarpe, è, è raro che imparerà, eh, ma a volte devi, devi saltare, sul eh, devi agire e devi allacciargli le scarpe altrimenti non esce di casa. Quindi questo, questa, diciamo, questa frizione tra queste due cose non succede solo per i genitori, succede tanto per i leader, a qualunque livello quando tu hai una problematica normalmente sì. cioè, c'hai sempre, c'è sempre questa ten- tendenza di dire ok la risolvo io è chiaro, cioè, ho vent'anni di esperienza so esattamente qual è il problema ma poi l'altra persona riuscirà la prossima volta quindi mi metto il cappello da coach o mi metto eh, il cappello da adesso lo risolvo io quindi questa tensione è quella che eh, ogni leader si porta dietro, technology leader si porta dietro e su cui deve lavorare Um, alcuni aspetti sono aspetti che più si cresce come leader più migliorano, no? eh, soprattutto se uno ha un background tecnico, eh, succede che la tendenza a fare le cose è più forte di quella di fare uno step indietro e cercare invece di aiutare gli altri a risolvere il conto proprio. Poi, ma in generale dipende anche un po' dal contesto, cioè a volte una cosa è talmente critica che tu dici ok la devo fare io o a volte... Eh, Invece fai un passo indietro, ne fai due indietro, dipende anche dalla persona che hai davanti, e li aiuti, anche se vuol dire che la prima volta non va bene, la seconda volta non va bene, è ok, ma li aiuti a crescere, quindi questo è un po' è il, uh, è il ruolo del technology leader per me.
1: Allora, a me piacciono molto le sfumature, no? anche quella che hai detto prima su Help Me, eccetera, eccetera, perché tra ne parlavo un'altra puntata del sito show con il mondo porco, proprio anche su questi aspetti qui culturali che. Eh, spesso magari in Italia un pochino o mancano, siamo un po' più indietro rispetto ad altre situazioni e quindi mi piace sempre riportarle e portarle alla nostra audience che poi non è fatta soltanto di persone che sono italiane e lavorano in Italia cioè anche come il caso tuo, chi è italiano in realtà è già esposto a realtà estera da tempo però eh, sono sempre favorevole a portarle, quindi anche per rispondere alla tua domanda originale no? mi chiedevi quanto spingersi sulla parte inglese italiana, vai diritto sulla parte che hai sperimentato così, anche questa è un'occasione per portare qualche cosa in più in Italia, non per forza deve essere migliore, ma sicuramente interessante vederlo. E a questo punto, visto che prima ne parlavi, no? proprio anche nel contesto inglese sulla motivazione che spesso, diciamo, per risolvere problemi di retention si va sul discorso monetario, no? volevo proprio chiederti degli approfondimenti su questa parte qui, su ciò che serve proprio per fare retention delle persone eh, e anche perché in questo caso incentivi monetari possono essere controproducenti, cioè già li hai introdotti, ma mi piacerebbe approfondirli perché sono temi estremamente attuali e vorrei vedere anche qui cosa si può fare per migliorare la situazione applicando magari proprio questo modello qui che eh, che stai discutendo.
0: Certo, no, è chiaro. Allora... Uh, come dicevo prima, uh, c'è, una, c'è una base, no? Uh, è la base delle persone che vogliono essere trattate fere. Diciamo, uh, perché poi quando faccio queste discussioni sembra quasi che dico potete pagare poco i vostri dipendenti, l'importante è che mettete da parte queste cose, no? Um, che non è vero. In realtà, uh, diciamo, la... Uh, le persone rispondono, da, parlando di motivation theory, che è proprio una branca della, della psicologia, insomma, che ha poi connessione a behavioral science e neuroscience, quindi insomma è, è, un, è un settore di studio abbastanza ampio. Diciamo, cioè, quello che è considerato fair rispetto ai tuoi peer è una cosa molto importante. Quindi, diciamo, avere per esempio una, retribuzione, una gestione della retribuzione che è, abbastanza trasparente o comunque attraverso in, uh, l'azienda è molto importante perché poi tra, le persone comunque tra di loro si parlano nel momento in cui trovano che non sono trattati in maniera che loro considerano adeguata rispetto ad altri eh, poi questo è un grosso motivo per lasciare questo sicuramente è uno dei grossi motivi non tanto il fatto che vieni pagato di meno ma che il, il fatto che non è come una rottura della, della fiducia, come eh, rompe un po' uh, la dinamica della relegazione, di cioè ti senti che pensavi che fosse un, fossi in un sistema di supporto, in, in realtà ti trovi in un sistema che ha abusato di questa poca trasparenza. Quindi uh, diciamo il uh, livello uh, fair di compensation è, è molto importante. Uh, tolto questo, uh, e, che poi parlo di interno, ma un po' c'è anche esterno. Poi, chiaramente, eh, eh, penso che eh, eh, la, il modo in cui si pagano le persone deve essere molto trasparente. Ci sono delle aziende che non, si possono parlare, pagare, non possono pagare con Facebook, per esempio, che in Inghilterra è un topic abbastanza importante. Ci sono delle aziende, due o tre, eh, che pagano degli stipendi che sono 20-30k di più degli altri. Eh, non tutti possono. L'importante è che uno è trasparente con, con, con i propri dipendenti e spiegare che... Un'azienda che ha dei margini dell'80% è diversa da un'azienda che ha dei margini del 15%. Quindi eh, chiaramente è importante la trasparenza su questo aspetto. Tolto questo, quindi tolto diciamo uh, uh, fair retribution rispetto internamente e esternamente all'azienda, uh, e appunto i modi cardini per ritenere le persone è appunto lavorare su questi, dei, questi aspetti fondamentali che regolano le necessità della persona: essere autonomi, cioè sentirsi che si sta crescendo, e che si è competenti, e un senso di uh, belonging, un senso di connessione al proprio team, alla propria azienda, al proprio capo, ai propri colleghi. Questi sono gli aspetti che sono importanti per, uh, per mantenere le persone. Poi, che cosa succede? C'è un altro aspetto che, uh, dato che questi sono tutti, aspetti di motivazione intrinseca chiaramente nelle aziende cioè, l- l'essere pagati è un grosso motivatore estrinseco quindi come ribilancio perché noi sappiamo che la teoria della motivazione ci dice che comunque diciamo l'aspetto estrinseco diminuisce quello intrinseco eh, questo è interessante perché eh, se si dà troppo peso alla, solo all'aspetto economico poi le persone si dimenticano che dentro in realtà hanno minor, questi grossi bisogni eh, ci sono un sacco di, di studi a riguardo, insomma, su come, non so, eh, normalmente questi si fanno su studenti, cioè diciamo si prendono, si, fa, eh, si fanno due corti, uno eh, in cui insomma in due, alla baseline sono tutti e due motivati, uno si promette non so, qualcosa se passa al test e tutte le volte che si fanno questi test si mostra che quelli in cui non si è promesso niente in realtà i test lo passano molto meglio. Quindi c'è un forte legame tra l'estrinseco e l'abbassamento della motivazione intrinseca e le performance. Quindi come fare? Innanzitutto è se molte aziende hanno, ti ripeto, in Inghilterra è abbastanza comune avere bonus, avere share, eccetera, le share sono buone, funzionano abbastanza bene dal punto di vista intrinseco perché sono connesse all'idea di tutti andiamo bene se l'azienda va bene, quindi funzionare i bonus sono un po' meno, perché proprio c'è l'idea di è legate alle performance, quindi se tu fai bene il tuo lavoro io ti pago, se tu fai bene il tuo lavoro io ti pago. Questa è, è, è una pessima cosa dal punto di vista dell'estrenza, quindi eh, è molto comune, eh, se tu guardi insomma, nei, nei team di Sales, eccetera, eccetera, questo è piuttosto eh, super comune. Eh, quello che la teoria ci dice, la teoria ci dice che per cose che non sono. Ovvio, cioè per cose per cui non, non, è, non sono facili, quindi tutto, diciamo, tutta l'ingegneria è quello. Eh? Diciamo, essere pagati per performare non funziona molto bene. Allora che fai se, se hai questo in place? Perché a volte non è che puoi dire, ok, non si dà il bonus, quello arrivi, l'azienda funziona in quella maniera. È separare i vari aspetti eh, di performance, di retribution, di grow, come processo, per esempio. Se tu hai un processo aziendale in cui c'è la parte di personal development, quindi sviluppo personale, la parte di performance review, quindi eh, sono combinate anche a livello dello stesso periodo. Io consiglierei per esempio di fare due meeting diversi. Cioè quando parli di tu come la tua crescita, non è la stessa discussione che tu parli su come è andata andata quest'anno e il legame con eh, quanto verrà pagato. Il separarlo anche di un paio di settimane aiuta molto. E normalmente io farei quello di personal development prima, cioè in cui tu, eh, io lo faccio, cioè eh, Babylon ha ha bonus ogni anno, quindi io ho questo problema ogni anno. Uh, separo le due discussioni uh, prima si, fa, si parla del, del tuo sviluppo personale uh, si definiscono i goal per l'anno si definiscono diciamo, delle, dei goal e ipotesi uh, per, per ogni quattrimestre uh, si definiscono un po' di KPI per definire cioè, come lo sappiamo e poi glielo dico ragazzi questo è per voi cioè a non, se voi raggiungete o meno a me non, non mi impatta cioè io non, non lo valuto per niente cioè questo è, è per voi. la motivazione per cui lo stresso è proprio perché io voglio che loro crescano, ma crescano perché lo vogliono internamente, non perché eh, poi se cresci eh, ti do il bonus. Dopo due settimane invece parliamo del passato, parliamo di come è andato l'anno, parliamo dei call del, del team. Normalmente se, possi- se ho la, la, la possibilità, tendo a fare performance review sul risultato del team invece che sul risultato individuale. Quindi non sempre, eh, tutti, cioè, non sempre hai la possibilità di fare questa cosa, ma normalmente mi focalizzo su questa cosa qui. Se il team ha fatto bene e eh, il feedback da parte del team su di te è buono, eh, per me va bene. Io mi metto a dire, eh, però, eh, quella settimana questo non, non vado a quel livello, perché normalmente quel livello ancorato al bonus è, è pessimo. Qualcosa. Se, non ci fosse, se non ci fosse un bonus monetario, sarebbe una discussione diversa. E, però nel momento in cui eh, c'è un bonus monetario quella discussione vale normalmente a livello di team a livello di feedback che tu hai dai tuoi colleghi eh, sicuramente non vale sulle cose che tu hai ottenuto durante l'anno questo è come lo faccio insomma nel, nel caso in cui ci sono è perché non vuoi, come ho detto l'azienda ha dei grossi motivatori stringenti cioè siamo, è strutturata l'industria per avere motivatori stringenti quindi è difficile non averli quindi questi sono i modi in cui gli giro un po' attorno.
1: Anche questo è molto interessante perché anche qui nella community di sito Mastermind varie volte è venuto fuori il tema proprio di come gestire eh, premi, bonus e premiare quindi anche risultati a livello o individuale o di team, di azienda. C'è sempre stato un po' questo dubbio forte, tant'è vero che ne abbiamo parlato anche in qualche eh, puntata di sito launch e c'erano sicuramente esperienze e anche opinioni molto contrastanti. ed Anche qui la chiave di lettura che hai dato è molto utile e sicuramente aiuta a risolvere questo problema qui perché Effettivamente è un problema che molte aziende eh, stanno sperimentando e non sanno esattamente come risolverlo. Se inserito in un contesto più ampio, no, come il framework di cui stiamo discutendo, ha un senso proprio andare avanti in questa strada qui. E su questo mi chiedevo, no, un po' anche qui, già avevi iniziato a parlarne, però facciamo un po' il caso di eh, un tech lead, un CTO, una figura comunque di leadership che da domani vuole iniziare a portare questi modelli, no? quindi il metodo Montessori applicato alla leadership e al proprio team, partendo quindi diciamo da zero. No? Cosa, cosa dovrebbe fare per rendere questo un processo funzionante ed efficace e quindi beneficiare un po' di questi risultati di cui abbiamo eh, accennato?
0: Ah, questa è un'ottima domanda. Ci sto anche lavorando, perché chiaramente dietro sto facendo un lavoro di di, di, di strutturazione, perché eh, io lo faccio, però sto cercando di di fare un meta lavoro di, ok, come lo faccio, lo insegno ad altri. Allora, normalmente quelli che... Allora, se se tu vai sul sul sito dove definisco i principi, diciamo i principi sono divisi in due categorie, i i principi eh, che definiscono cosa devi fare e i principi che eh, definiscono come devi fare. Quelli che eh, diciamo, noi abbiamo principalmente parlato del, del cosa devi fare, no? uh, l'indipendenza, la motivazione estrinseca e poi ho detto, la creazione di un, diciamo, un ambiente in cui c'è eh, connessione, eh, um, diciamo, eh, senso di belonging. Queste sono le tre cose. Il, ehm, quindi sicuramente la prima parte, ehm, questi, ogni principio può essere preso quasi separatamente, cioè non è necessario, non è come comprare, devi comprare il blocco, devi, puoi iniziare dovunque. Per me, qualunque di questi principi aiuta a un livello diverso. E questi come i principi del, del, del cosa, no? Uh, focaliz- e partiamo un attimo dal, da alcune cose un po' utili. Per esempio, per, per l'autonomia, che cosa faccio? Normalmente io faccio... Ehm, uh, tra l'altro, dato che insomma, questa, la, la puntata verrà pubblicata tra qualche settimana, lo posso dire, ehm, inizierò a lavorare per una nuova azienda che si chiama On2 come Head of Engineering uh, ad agosto. Ehm, il, uh, quello che ho iniziato già a pensare è cosa, cosa fare quando entri in un'azienda. Quindi immagina che io entro da On2 e, e devo capire come aiutare. Il team. Quello che normalmente fa, uh, faccio, e quello che ho fatto anche a Babylon, è di uh, guardare a che livelli di autonomia il team ha. cioè io guardo uh, come funziona um, come funzionano le scelte di prodotto eh, che è, è basate su, uh, su OKR, KPI, oppure ci si dice quello che bisogna sviluppare chi decide il cosa um, come viene questo uh, le scelte tecnologiche quanto um, te- dal punto di vista tecnologico creiamo dei bandoli quali sono le, i, i limiti delle scelte delle persone questo è un altro aspetto molto importante, cioè eh, sono scelte, eh, tutti possono fare quello che vogliono, ci sono limiti sul tipo di linguaggio, sul tipo di architettura, cioè, quanto limiti hanno lì. Tipo di processo, c'è cioè, un processo definito, è un processo che i team si, si organizzano da soli? Dal punto di vista di lavoro personale, quanto, quanto è flessibile il lavoro? Eh, si lavora dalle nove alle Tutti questi aspetti, normalmente li mappo e eh, il motivo per cui li mappo è perché in ogni azienda è diverso. E in ogni azienda è diverso perché il contesto è diverso, quindi ehm, sicuramente non troverete a me dirmi <ride> ma dovete dare autonomia su tutto. Dovrete fare dei trade-off, cioè dovrete definire i limiti, appunto i boundary, i limiti della libertà che il team ha al momento. Quando definite questi boundary, appunto c'è eh, il mio prossimo articolo a riguardo sarà proprio questa cosa. Quando definisci questi boundary, dovete decidere se sono adeguati o meno. Normalmente c'è room per espanderli un po', no? Puoi dire. E lì dipende un po' la negoziazione con gli altri stakeholder del, dell'organizzazione. Per esempio, si potrebbe decidere, eh, immagina questo esempio, um, la, uh, in alcune organizzazioni che sono early stage, le scelte tecnologiche sono abbastanza free. Uh, quindi non so, vuoi sviluppare questo nuovo migliore servizio in un altro linguaggio? Sì. Vuoi usare Mongo invece, Postgres? Sì, eccetera, eccetera. Ad un certo punto, quando l'azienda cresce, normalmente si riallinea a certe tecnologie. Quindi si diminuisce l'autonomia in un certo senso. Se quella è una cosa che devi fare, per esempio riallineare rispetto a certe tecnologie, probabilmente tu vuoi espandere l'autonomia da altre parti. Quindi quelle normalmente è interessante perché quelli sono i momenti in cui in realtà avere un approda led organization, cioè in cui è il team che decide come raggiungere certe... o per esempio, è un buon momento per adottarlo. Perché chiudi da una parte, cioè limiti alcune scelte e apri da parte. Uh, a livello di processo, uh, quanto è il processo è qualcuno che dice a qualcun altro come lavorare? Quanto è quando si fa experimentation sul tipo di processo? Cioè, Quindi quando li mappi puoi decidere dove, dove puoi espandere. Ehm... Um, è necessario espandere da tutte le parti? No, come ho detto prima, per esempio alcune volte il punto tecnologico ha senso invece riallineare, altre volte anche ci sono dei momenti in cui devi, devi chiudere un po', però l'importante è di essere molto, uh, di parlarne, cioè di comunicarlo, uh, quando si chiudono, quando si limitano delle scelte, anche per brevi periodi, è importante comunicarlo, Dici, normalmente, quindi, so, facciamo un esempio, si deve chiudere un grosso contratto commerciale. Normalmente noi lavoriamo per OKR, normalmente lavoriamo su, uh, che ne so, uh, aumentiamo il, uh, l'onboarding, il uh, percentage onboarding del 10%. In realtà, quello che bisogna fare per chiudere questo contratto è bisogna fare quella funzionalità. Non è molto è molto questo è quello che bisogna fare. Lo si dice, cioè, questo è, quello, è per questo che abbiamo meno scelta. Non vi chiedo più team cosa si può fare per aumentare il conversion rate. Vi dico, bisogna implementare questa cosa qua, altrimenti non chiudiamo il contratto. E essendo trasparente quello aiuta perché si rende le persone, si trattano le persone come adulti, proprio perché gli si diceva questo è il motivo che ci sta dentro questa scelta. Ma è sempre utile, sempre definire queste libertà, averle definite da qualche parte, nel momento in cui si nota che da qualche parte bisogna chiudere, esprimerlo, se è possibile aprire da altre parti, si apre da altre parti. Quindi questo eh, sicuramente è un primo aspetto. Riguardo uh, alle competenze, uh, come dicevo prima, uh, l'altra cosa molto importante è capire quanto le persone si sentono competenti per l'azienda. Questi sono uh, com, com, um, competenti a vari, vari angoli, no? Uh, quello che abbiamo parlato prima è quello della vera experience, uh, che è un, uh, un topic molto, molto forte al momento, in, uh, in, diciamo, in il, in, sicuramente, in tutto il Nord Europa e in America. Uh, come facciamo, soprattutto quando il team cresce, a farli uh, sentire competenti e veloci e rapidi come quando eravamo un team di 10 persone. Se adesso siamo 50, siamo in, uh, non lo so, siamo in 7-8 team, uh, riusciamo a fare quello che facevamo? Riusciamo ad andare live così spesso come quando facevamo? Normalmente la risposta è no. Perché? Perché per far scalare si sono introdotte certe cose che permettono a tutti di co-co-co, esistere in questo ambiente, però allo stesso tempo se non sono prodotti completamente diversi normalmente si aggi- aggiunge frizione. Quindi come la riduciamo? Come, guardiamo i processi, uh, sia tecnici, cioè come, come si vada, dal sì. so, il commit locale a, a in produzione, che cosa bisogna fare, quali salti bisogna fare, guardare a questo, guardare a che, come era il vero durante la giornata. Alla fine soprattutto... In, in aziende grandi, in aziende dove gli sviluppatori vengono pagati estrem- moltissimi soldi, avere degli sviluppatori che stanno lì e aspettare la build per 20 minuti è, è un sacrilegio, cioè, eh, o, non lo so, cercare di risparmiare su... Uh, quante istanze di DB hai e passare due mesi a ottimizzare le query? Magari, cioè, eh, ci sono questi trade-off che sono importanti fare e, e anche analizzare, insomma, come funziona. Ma competenza non è solo i tool, è anche il supporto che noi diamo alle persone per crescere proprio. Cioè, diamo alle persone gli strumenti per dire: Io sto qui, quindi capire dove sei, perché non tutti sanno dove sono. Quindi, aiutarli a capire, a migliorare la loro awareness e capire cosa, quali opzioni hanno. No, visto che in una delle passate puntate avete parlato di career path quali opzioni ci sono quali sono le cose qual è il gap tra dove sei e dove devi andare come ci arriviamo come ti aiuto quello è anche molto importante perché dopo tutto tutti vogliono a un certo punto quando ti senti che sei a livello di mastery in una certa area tu vuoi, vuoi imparare di più e, ed è utile veicolare questi bisogni perché altrimenti poi succede che qualcuno li veicola nel, nella maniera sbagliata normalmente succede Quando vedi in un team, per esempio, eh, in cui c'è questa spinta a voler necessariamente sviluppare servizio con un linguaggio diverso, molto spesso è che eh, o c'è poca autonomia in altre scelte, per esempio, non so, eh, c'è chi ti dice esattamente quello che devi sviluppare, oppure l'altra cosa è che non c'è modo per me per crescere in altre competenze, quindi l'unico modo in cui mi sento che che nella mia vita posso fare qualcosa di meglio è cercare... Lo stimolo del questo thrill del nuovo linguaggio, che poi è una bellissima cosa, però eh, a volte in un'azienda non è sempre è possibile fare usare dieci linguaggi diversi eh, per sviluppare eh, un'applicazione. E infine riguardo a connection and relatedness, ehm, questo, questo è un po' più complicato, in realtà, questo è un po' più complicato da, da strutturare. Diciamo in generale, eh, vabbè, come sai benissimo il topic di. Um, Safety è importante, psicologica safety, cioè far sentire le persone che possono essere se stessi, possono possono verbalizzare problemi che hanno, non devono devono avere paura, non devono essere in grado di fare queste cose, è importante. Ma allo stesso tempo è anche importante che c'è una una forte relazione con, con le persone a cui tu riporti, quindi il tuo manager, è una forte relazione all'interno del team, quindi sicuramente uno dei lavori dei leader è di analizzare e di guardare se ci sono delle, de, delle persone eh, che creano degli attriti forti all'interno del team e cercare di lavorarci, eh, lavorarci non vuol dire cacciarli, perché a volte questi attriti nascono da necessità interne che non, non riescono a essere eh, supportate, quindi poi ci sono certi modi di, di eh, di esprimersi con gli altri, ma è importante monitorare la relazione, perché non c'è cosa peggiore che avere una, un ambiente in cui le persone non si trovano bene a lavorare insieme. Uh, questi sono i, i che cosa. cosa come, come si portano? Ci sono, um, a breve scriverò i, i come, uh, ci sono un paio di cose, uno, uno chiaramente è il rispetto, che è uno dei principi che, che seguo, uh, rispetto vuol dire entrare di cioè il rispetto vuol anche dire che non è possibile fare nessun processo, non è possibile aspettarsi che le persone, eh, che sia uguale per tutti i team. Non è possibile aspettarsi che tutte le persone crescano alla stessa velocità, che abbiano le stesse competenze, che hanno le stesse ambizioni, eccetera. Quindi c'è cioè, rispetto per i tempi e le necessità degli altri. Ognuno... E poi a volte cioè, queste necessità chiaramente non, non matchano quello dell'azienda, cioè la persona, i tempi di una persona, le necessità, e allora magari... No, cioè, si, si, si augura una persona di trovare un altro posto e, e, e probabilmente è meglio per lui e per l'azienda di lavorare separatamente. Però in generale c'è questo rispetto del fatto che tutti lavoriamo in maniera diversa. E eh, l'ultimo punto, che probabilmente in realtà è quello più importante, è, ok, come ne faccio tutte queste cose? Perché se mi hai sentito parlare dietro poco parlo di... Insegnare, no? poco, uh, poco mi vedi dire, dire alle persone quello che fanno, in realtà è, è quello che è la preparazione dell'ambiente. No? Che poi nel, nel, me, nel metodo Montessori è abbastanza comune sapere che, eh, per esempio, se vai in un asilo Montessori, uh, i banchi sono all'altezza del bambino, la sede è all'altezza del bambino, se vai al bagno uh, tu puoi fare la pipì senza bisogno di uno step, eccetera, eccetera. Se vai in una casa per tutte le stesse, uh, le stesse tecniche, ci sono tutte varie cose che si fanno per de- dare autonomia, no? e indipendenza al bambino. Perché? La Montessori diceva perché mentre il bambino si focalizza a diventare bravo, ad essere un master nella propria attività, quello che l'adulto fa è focalizzarsi a ottimizzare l'ambiente per renderlo possibile. Questa è la cosa, stessa cosa che il, uh, diciamo che il leader deve fare. Che deve fare? deve guardare a tutto quello che è ambiente, eh, poi magari ti dico che intendo per ambiente, e cercare di modificarlo in maniera che le cose, eh, quello che lui vuole influenzare, diciamo i i buoni comportamenti, ehm, le cose che vuole che migliorino, siano più facili. Eh, Io dico sempre eh, che se vuoi rilasciare più spesso, ma eh, uno sviluppatore ha bisogno di tre giorni di di fatica e di sangue per rilasciare in produzione, chiaramente quello non è un'attività che tu vuoi incentivare. Se la dovessi incentivare, probabilmente quello ci dovresti mettere 10 secondi e cliccare un bottone. No? Quindi cosa possiamo modificare? Quando parlo di ambiente, quando eravamo tutti in ufficio, chiaramente l'ambiente c'era anche un componente molto fisico, no? quindi riportandoli al, alle teorie agili, cioè le informazioni, le informazioni importanti erano sui muri, su, sui monitor, o, eh, c'erano tutte queste cose visive che ti facevano vedere che cosa era importante, che cosa era importante per l'azienda, per il team e per gli individui. Adesso che siamo online, in questo aspetto si un po' sretolato perché magari siamo, siamo tutti, l'azienda è andata completamente remota. L'azienda ha eh, il team che si, si trova in ufficio una volta ogni due settimane. Insomma, poi io non mi rendo conto di quello che ero stato in Italia, però. In Inghilterra al momento diciamo che la maggior parte delle aziende è passata a un modello ibrido, quindi in cui non tutti i dipendenti sono allo stesso tempo in azienda, quindi è difficile e quindi non hai neanche la tua, eh, la tua scrivania, non hai il tuo, la tua aria nel, nell'ufficio perché a questo punto cioè, tutti, sono tutti in hot desk quindi questa parte si è un po' spercredolata, però ci sono altri aspetti, l'ambiente è eh, il modo in cui il leader comunica, il modo in cui si comunica tra le persone il modo in cui chi viene ehm, promosso, eh, a chi viene dato l'aumento, cioè tutte queste cose danno dei signal, sui signal che è la cultura aziendale, la cultura è un grosso elemento di eh, ambiente, perché fa capire alle persone che cosa è importante. Altri aspetti di ambiente sono i tool, come ho detto, cioè quindi cosa, cosa utilizziamo, eh, e altre infrastrutture appunto che sono quelle del, degli incentivi aziendali, questi più o meno sono gli aspetti di, eh, di ambiente.
1: tutto estremamente interessante e grazie per aver fatto anche una panoramica completa perché almeno così è anche molto molto più chiaro anche in termini pratici cosa va fatto per applicare questo modello tra l'altro prima citavi anche eh, i tuoi articoli anche quelli che scriverai tu volevo chiedere dove si possono trovare e eh, se c'è anche qualche altra risorsa che puoi consigliare su questi temi qui
0: sì allora ehm, niente sul mio sito eh, quindi se cercare Simonecasciaroli.com Um, trovate gli articoli um, è una serie sul metodo Montessori applicata alla leadership uh, sono all'articolo numero 3 dovrebbe uscire il quarto il quarto sarà proprio sui banner limiti che è un articolo molto difficile da scrivere che in realtà è, 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 una, è probabilmente un aspetto chiave è tanto chiave quanto quello della preparazione da quindi quello lo potrei trovare sul mio sito E altre cose, ho parlato di self-determination theory Cioè non non dovete diventare esperti in motivazione Cioè io l'ho fatto perché in parte eh, era il mio lavoro due anni fa Quando lavoravo a Guyber Però se volete una una versione romanzata della self-determination theory C'è un un libro che si chiama Drive È è abbastanza famosetto perché eh, un periodo su YouTube c'era questo video che lo descriveva, eh, diciamo, quindi se cercate Drive Pink su YouTube vedi questo video che è probabilmente di 10 minuti oppure vi leggete il libro. È una versione romanzata, quindi non, diciamo tra quello che lui dice e, e, e la ricerca c'è, c'è un overlap dell'80%. Per però è ottimo, insomma, piuttosto leggete quello piuttosto che non leggere niente. E poi eh, in realtà se, se siete anche, chiaramente questa discussione l'abbiamo fatta dal punto di vista del insomma, del, del leader tecnologico. Se, se voi siete anche genitori siete stimolati nel vedere queste cose, come si applicano, uh, c'è un libro che si chiama Mental of Learning in the 21st Century. Mm. È, è un'altra buona risorsa. Um, mm. In realtà potreste anche leggere uh, quello che scriveva Maria Montessori, insomma, che trovate i uh, libri in italiano cento um, anni fa. Però sicuramente questo libro è utile perché lo lo rifà anche alle teorie moderne, cioè fa il parallelo tra come eh, era stato definito e cosa significa con le teorie moderne. E appunto questa è la parte incredibile che, che c'è un, un grosso overlap. Questa signora cent'anni fa aveva delle intuizioni incredibili che, che ancora oggi cioè, sono considerate moderne, quindi sicuramente è, vale la pena. Queste sono le mie tre, tre, diciamo, tre letture che vi consiglio. E poi niente, se, se avete se, se bisogno di altro, se, se avete altre domande, cioè comunque contattatemi o, o su LinkedIn o insomma, in qualche modo tra, tra il blog e LinkedIn trovate insomma, il modo di contattarmi. Mi fa piacere discutere questi aspetti perché la, la struttura ancora è, è in evoluzione, quindi domande, eh, chiarimenti, eh, challenges sono tutte davvero welcome.
1: Infatti sarebbe interessante discutere proprio al sito launch con i membri della community perché sono sicuro che verranno fuori molte domande interessanti perché qui parliamo proprio di un ambito che per molti è quasi sconosciuto e ti ringrazio nuovamente per averlo raccontato e così abbiamo anche introdotto in maniera strutturata anche alla, alla nostra community un po insomma allo scenario tech italiano quindi grazie di nuovo Simone e alla prossima e ci becchiamo al sito launch Certo a presto! Ciao Simone! Ciao! Grazie per aver ascoltato
0: Diventare un leader con il metodo Montessori con Alex Pagnoni e Simone Casciaroli. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 6 luglio alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind, per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!